0: 打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲平化中华上下五千年》专辑。刘备占领了一周以后，东吴孙权派人向他讨还荆州，刘备不同意，双方为了荆州几乎闹翻。后来听说曹操要进攻汉中。益州也受到威胁，刘备和孙权双方都感到曹操是他们强大的敌手，就讲和了，把荆州分为两部分，以湘水为界，湘水以西归刘备，湘水以东归东吴。刘备安下了荆州那一头，就专心对付曹操，请诸葛亮坐镇成都，亲自率领大军向汉中进兵。教法正当随军谋士，曹操听到刘备出兵，马上组织兵力和刘备对抗。曹操也亲自到长安去指挥汉中战事。双方相持了一年，到了第二年，在阳平关一次战役中，蜀军大胜，魏军的主将夏侯渊被杀，曹操不得不退出汉中，把魏军撤退到长安。这么一来。刘备在益州的地位更加巩固了。公元219年，刘备在他手下一批文武官员拥戴下，自立为汉中王。按照诸葛亮早已设计的战略，是打算从两路进攻曹操的。这一次西面的汉中打了胜仗，就得乘这个势头，再从东面的荆州直接攻打中原。镇守荆州的是大将关羽。关羽这个人有勇也有谋，就是骄傲自大。刘备做了汉中王，派人带了官印，封他为前将军，关羽还不大满意。后来经人一解释，说汉中王怎样看重他，他才乐意的接受了。这一次，刘备命令关羽进攻，关羽派两个部将留守江陵和公安，自己亲自率领大军进攻樊城。樊城的魏军守将曹仁赶快向曹操求救。曹操派了于禁、庞德两员大将率领七支人马前去增援。曹仁让他们屯兵在樊城北面平地上，和城中互相呼应，使关羽没法攻城。正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨，汗水猛涨。平地的水高出地面有一丈多，于禁的军营扎在平地上，四面八方大水冲来，把七军的军营全淹没了。于禁和他的将士不得不求水找个高地避水。关羽早就抓住于禁在平地上扎营这个弱点，他趁着大水安排好一批大小船只，率领水军向曹军进攻。他们先把主将于禁围住，叫他放下武器投降。于禁被围在一个汗水中的小土堆上，伊时德无路可退，就垂头丧气的投降了。庞德带了另一批兵士，避水到一个河堤上。关羽的水军向他们围攻，船上的弓箭手一起向堤上射箭。庞德手下有个部将害怕了，对庞德说。我们还是投降了吧！庞德骂那部降没志气，拔剑把他砍死在地上。兵士们看到庞德这样坚决，也都跟着他抵抗。庞德不慌不忙，拿起弓箭回射，他的箭法很好，蜀军被射死不少。双方从早打到中午，从中午打到午后。庞德的箭使完了，就叫兵士们一起拔出短刀来搏斗。他跟身边的将士说：“我听说梁江不会为了怕死而逃命，烈士不会为了活命而失节。今天就是我死的日子了。”这时候，大水越涨越高，堤上露出的地面越来越小。关羽水军的大船进攻更加猛烈，曹军的兵士纷,纷纷投降。庞德趁着这乱哄哄的时候，带了三个将士。从蜀军兵士中抢了一只小船，想逃到樊城去。不要一个浪头袭来，把小船掀翻了，庞德掉在水里。关羽水军赶上去，把他活捉了。将士们把庞德带回关羽大营，关羽好言好语劝他投降。庞德骂着说：“魏王手里有人马一百万，威震天下。你们的主人刘备。”不过是个庸碌的人，怎能和魏王相敌？我宁可做国家的鬼，也不愿做你们的将军。万羽大怒，一挥手，命令武士把庞德杀了。万羽消灭了于禁、庞德的骑军，乘胜进攻樊城。樊城里里外外都是水，城墙也被洪水冲坏了好几处。曹仁手下的将士都害怕了，有人对曹仁说。现在这个局面，我们也没法守了。趁现在关羽的水军还没合围，赶快乘小船逃吧。曹仁也觉得守下去没希望，就跟一起守城的满宠商量。满宠说：“山洪爆发不会很久，过几天水就会退下去。听说关羽已经派人在另一条道上向北进攻，他自己没有敢进兵。”是因为怕咱们截他的后路，要是我们一逃，那么黄河以南恐怕就不是我们的了。请将军再坚持一下吧。曹仁觉得蛮宠说的有理，就鼓励将士坚守下去。这时候，陆魂今河南松县东北百姓孙郎发动起义，杀了县里的官员，响应关羽。许都以南。其他响应的人也不少，关羽的威名震动了整个中原。魏王曹操到了洛阳，得到各方面的警报，有点着慌。他跟百官商议，准备暂时放弃许都，避避关羽的势头。谋士司马懿说：“大王不必担心，我看刘备和孙权两家表面很亲热，实际上互相猜忌的厉害。这次关羽得意了。”孙权一定不乐意，我们何不派人去游说孙权，答应把江东风给他，约他加工关羽，这样樊城之围自然会解除了。曹操听了司马懿的意见，真的打发使者到孙。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。